0: Este programa no es de historia, es de historias. Historias para que no haya silencio, porque el silencio tiene demasiado prestigio. Y solo es bueno para dormir o para cuando no hay nada que decir. Mundo Disperso. Historias de la vida y de todo lo demás.
1: Va. Aquí estamos en mundo dispersos como Pedro Saborido, Rodolfo García, Daniel Míguez Nosotros y el también. equipo lo completan Paula Weintraub, Olivia Dayes y Eamon Comanda,
2: muchachos. Bien, muy bien, muy bien.
3: Bien, este, yo esperando, me quedé pensando en el tema de la federalización, ¿Te
1: ¿Acuerdas? ¿Te hablamos? Sí, 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 sí. sí. ¿Y ¿Por qué no comentas yo... un poco? Sí, yo lo que te comentaba era que... El otro día, no, para no hacerla tan larga, yo sinteticé que en 1880 se de, sancionó la ley de federalización, pero... La capital federal estamos hablando. La capital de la federal, de la cuando, de Aires. Sí, cuando la, eh, el Estado Nacional le saca a la provincia de Buenos Aires un pedazo de territorio para que sea la capital federal pero no se materializó tan inmediatamente, eso fue en 1880. Recién en 1887 empezaron a ver por dónde iba a pasar el límite de la nueva ciudad y siguieron avanzando, a fines de la década de 19 trazaron un límite más o menos, acordaron con la provincia de Buenos Aires, lo que les comentaba la otra vez, bueno, pedazos de San Isidro y de San Martín quedan para para la ciudad de Buenos Aires y un pedazo de la ciudad de Buenos Aires queda para, o de lo que era Flores, queda para el partido de la Matanza. Bueno, empezaron a acordar eso y después trazan lo que iba a ser la General Paz y lo que iba a ser el límite. Pero recién la General Paz se inaugura en 1941 y ahí se visualizó el límite concreto de la capital federal. En 1941, cuando la gente dijo, ah, bueno, este es el límite, porque hasta ese momento, hasta 1936 digamos que es cuando se dijo la General Paz va por acá nadie sabía bien todavía cuál era el límite entre la capital y la provincia. Y otro detalle que omití decir que antes eh, había una avenida de circunvalación que era Callao y Entre Ríos cuando hicieron esa avenida que iba desde el río hasta el riachuelo lo hicieron como una circunvalación de la ciudad de Buenos Aires Claro. no. O sea, en vez de la Argentina termina en la General Paz, era la Argentina termina en Callao. Y después, bueno, fue la nueva circunvalación, la General Paz. Pero era algo que me había quedado por decir, porque desde que se planteó teóricamente en una ley que la capital federal era una ciudad autónoma de el resto del país, hasta 1941, cuando se inaugura la General Paz, pasaron 60 años. Hasta que se materializó el límite Bueno, eso querías comentar Era lo que le comentaba Pedro Está muy bien, está muy bien, porque es verdad
3: que uno no imagina Es verdad que uno está acostumbrado A una ciudad adentro de, de un montón de ciudades Pegadas, ¿no? De partidos pegados y, y los límites deben ser claros ¿No? O sea ahí
1: Y también, es más Paz, sí. Hubo proyectos En ese, a principio Cuando estaban viendo por dónde iba a pasar El límite, que terminó siendo La General Paz, hubo proyectos para que la ciudad se extendiera como a un radio de 50 kilómetros, o sea, Tigre, Verazategui, un radio más o menos de 50 kilómetros. Y la provincia se paró de manos y dijo, no, pará, pará, ya, ya me sacaste bastante. Viste, pero hubo proyectos y movidas y en los diarios, discusiones, si tenía que ser ese el límite o más allá. O sea que el conurbano hubiera quedado... Adentro de, de la capital Una, una, sí, una no, mega no, ciudad eso.
3: exactamente
1: Sí, bueno, claro,
3: claro ¿Vamos? la eh, eh, Claro, adelante Dale, ya empezamos. nos metemos
4: Dentro del sueño
5: vas a ver Todo se sabe alguna vez Y las diurnas temblarán las cabras junto al eco. Puedo creer Que estaba atrás Del cristal Y esta piel al cruzar Solo se marcó Y el hielo del sol Mirador Por la perla del mar Ya cesó de jugar Y viene Por eso no voy a tomar y las gernaldas te.
0: Estas historias les van a servir para nunca quedarse sin tema de conversación Mundo Disperso Un montón de historias para que usted cuente y se luzca
1: Y en Mundo Disperso cada tanto hablamos de calles, sus significados y algunas veces lo hacemos, o sobre todas las veces lo hacemos sobre calles de Capital Federal. Hoy vamos a hacer un mix. Vamos a hablar de calles de Salta, de la ciudad de Salta, de la capital salteña, mm -hmm. pero también de calles de Capital Federal que tienen que ver con Salta. Entonces vamos, el siglo XIX, todas las calles del centro de Salta tenían nombres absolutamente distintos a los que tuvieron en el siglo XX. Por ejemplo, la calle del Buen Retiro ahora es 25 de mayo. Aparte tenían nombres mucho más lindos, Mira, calle de la Estrella que ahora es 20 de Febrero, calle de La Florida ahora es Balcarce, calle Libertad ahora es Alberdi y su continuación Mitre, calle de la Concordia, calle de las Artes, calle de las Espinas de la victoria, calle del comercio, porque ahí estaban todos los negocios, que ahora es caseros, calle del orden, ¿no? y la única que se mantuvo es Güemes claro, si no mantenés a Güeme, ¿no? En Salta. En el siglo... Güemes, este, murió en 1825, creo, así que yo creo que inmediatamente después de su muerte ya le habrán puesto Güemes, al actual Güemes Pero en Capital Federal... Hay muchísimas calles que hacen referencia a personajes salteños y que yo mm. ignoraba, ¿no? Porque se me ocurrió eso, digo, a ver cuántos salteños hay en calles de capital. Y conté 28, son Opa. muchos, ¿eh? Y tú hablas
3: de la influencia, digamos, ¿no? Con una lectura así muy liviana, de una influencia en la historia. Claro. lo que voy? Porque digo, a ver, uno tiene muchos eso quiere decir, porque la historia oficial se termina, la capital federal termina, de alguna manera, más allá de congraciarse algún día con, bueno, acá le hacemos un homenaje a, a tal, che, viene el embajador de Bélgica, bueno, ponele Bruselas alguna plazoleta, algo, así, más allá de esas eh, cosas, la capital, digamos, honra una historia oficial, ¿no? Tal cual. Tal cual. Cosa. Si hay 20, si hay 28, este, ¿se nota que querés que pare y le seguir? No, 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 no,
1: importa, para nada, no
3: importa, voy a seguir desarrollando. Para nada, te,
1: te estoy acelerando. Que...
3: Ah, bueno, gracias. Estoy no estoy lo que
1: estás diciendo.
3: Claro, es decir, si hay 28 calles, quiere decir que hay un lugar de, de, que salta, ha eh, influenciado mucho en,
1: en la historia argentina. No, porque claro, por su ubicación geográfica, imagino en torno a Güemes, su... Su participación en las campañas del Alto Perú, en los ejércitos de Belgrano, de San Martín, ¿no? Por ejemplo, Rudecindo Alvarado, que es una calle de barracas, ¿no? El tipo estuvo en Chacabuco, en Maipú, con San Martín, aparte de haber sido gobernador de Salta. Mariano Boedo, que no solo le da el nombre a la calle Boedo, sino al barrio. O sea, el barrio de Boedo es por un salteño.
2: Ya vos, con lo porteñazo que suena, ¿no? Sí. ¿Viste? que nosotros lo, lo relacionamos un poco con el tango y con todo eso, ¿no? Boedo es como un, como un barrio totalmente identificado. y sí.
1: sí, San Juan y
2: Boedo, esa esquina. Claro, claro.
1: Eh, bueno, fue diputado en el Congreso de Tucumán. Después Gorriti, ahí en Palermo, Hollywood, y el otro, Palermo? También, ¿eh? José Ignacio Gorriti, el otro diputado por Salta en el Congreso de Tucumán. La hija de José Ignacio Gorriti, Juana Manuela Gorriti. Es una escritora. Que es,
2: sí.
1: ¿Dónde y, está la calle y, esa? Perdón. Puerto Madero. En Puerto Madero. Puerto Viste Puerto que Madero. tienen todos nombres de mujeres en Puerto Madero. Sí. Heredia, una calle cercana a lo de Rodo, que queda en <risa> Villa Ortuz y llega hasta Belgrano. Sí. Eh, también es un militar salteño. Heredia. Sí. ¿Alejandro se llama? Sí, Alejandro, perfecto. Sí. Correcto. En realidad son tres hermanos: Alejandro, Felipe, y no, dos hermanos, Alejandro y Felipe
2: Claro, yo no sabía eh, eso Porque, porque lo, los carteles dice simplemente Heredia ah, bueno. este, Y me enteré que se trataba de Alejandro Porque en un par de facturas de servicios Decía sí. Alejandro Heredia ahí Ah, me bueno, que se entonces
1: se la dejaron a Alejandro Nada más que fue gobernador, salteño pero gobernador de Tucumán En cambio sí. el otro Felipe fue gobernador de Salta Y Edecán de Cander Rosa Moldes, en Belgrano, también diputado por Salta en el Congreso de Tucumán, Arenales, ahí en Barrio Norte y Retiro, y luchó en las guerras de la independencia, después calles menos conocidas, quizás, como eh, Delfín Huergo, que queda ahí en Las Cañitas, es una calle corta en Las Cañitas,
2: uh, Huergo, eh, sí.
1: Manuel Arias, que queda en Saavedra,
2: Arias, sí.
1: era un soldado de Güemes, Burela claro. que queda entre Villa Urquiza y Villa Puerredón, Sí, sí. Nació en Chicoana, en Salto, Militar también. Joaquín Castellanos, que queda en Villa Pueyrredón, Castellanos. Manuel Castro, que queda ahí, Castro, bueno, Castro entre Boedo y Almagro, es la calle Castro bastante conocida.
2: Claro.
1: Eh, Frías, que queda en Parque Centenario, es como una cortada ahí paralela a Ángel Gallardo. Gurruchaga en Palermo. Eustaquio Frías. Que... Eustaquio Frías, el mismo. ¿Cómo sí, sí. te saber sí. los nombres de pila de todos los próceres? Todos los <risa> este... Es lindo tener una especialidad en nombre
3: de pila de próceres, ¿no? <risa> claro, claro. Me gusta eso, destacarse entre los amigos, una, mucha gente yo tenía un amigo que se destacaba ¿te acordás el tema Time de, de Pink Floyd? Sí y Que empieza sí, con, con mucho juego de percusivo, ¿no? Y el tipo te este, hacía todos los golpes de la batería pero. Tum, tum, bum, pim, pam, pum, pam, pam. Este, nunca sabíamos, nunca supimos. Y decía, ¿Qué es un genio o un idiota este tipo? Porque son esos, esos saberes que están al borde de claro. Está muy bien saber todos los nombres. Y dice, yo me sé todos los segundos nombres de los próceres. Ah, los segundos nombres. Claro, aparte, ¿no? ¿Está bien o no? Un saber, este. este lo podemos legitimar como saber, obviamente, ¿no? Este, claro. pero, no sé, si podrías usar el tiempo en algo más útil a la humanidad, pero bueno.
1: <risa> Adelante. Bueno, Gurruchaga en Palermo, que además sí. este, después se fue a estudiar a España y volvió con Alvear y con San Martín. Indalecio Gómez, eh, ahí en Soldati. Eh, yo estuve en la casa natal de Indalecio Gómez, en Molinos, un pueblo que queda ahí sobre la cordillera en la Ruta 40 en Salta, un pueblo hermoso, Molinos, sí, muy lindo. Nicolás Medina, en Parque Avellaneda, Pacheco de Melo, en el Barrio Norte también, claro eh, Victorino de la Plaza, que además fue presidente sí. de la Nación, que claro. vos rodo una vez decías que era la única calle que nacía y moría en la misma calle, ¿te acordás que una es vez que me contaste es
2: eso? Exacto. Claro, es como una herradura, es decir, si vos venís caminando por Figueroa Alcorta, por ejemplo, por, de, por el frente de la cancha de River, digamos, bien. cruzás eh, Victorino de la Plaza y dos cuadras más adelante volvés a encontrarte con Victorino de la Plaza. Porque pe, o sea, pega toda una vuelta, llega hasta una cuadra de Libertador, ¿no? Y bien. pega la vuelta y vuelve para Figueroa Alcorta. Claro, es, es como un una herradura. Sí, sí, sí.
1: El Lola Mora, que hablamos el año pasado de ella, está en Puerto Madero. José Félix Evaristo Uriburu, presidente de la nación, eh, la calle Uriburu en 11, ¿no? Rojas en Caballito, Ruiz de los Llanos, que queda ahí por Versalles, la calle.
2: Versalles, Exactamente, sí. Cruza Juan B. Justo.
1: Eh, que nació en Payogasta, mira, en el mismo lugar que Victorino de la Plaza. Sarabia, ahí en Parque Avellaneda, eh, Solá, en Devoto, y después hay una plaza eh, en la 9 de julio, una de las plazoletas que se llama Toribio Tedín, que es otro salteño. Y hubo calles que pertenecían, tenían vínculo con Salte, que ya no existen. Por ejemplo, Orán, que es una ciudad de Salta, que todos conocemos, claro. ahora es sí. Emilio Lamarca. Eh, la calle Alcaraz actual antes se llamaba Zorroguieta, que Zorroguieta también es, eh, era salteño. Teodoro García se llamaba sí. Esteco, el pueblo ese que, ah, que contamos la otra vez que se lo llevó sí, la, el terremoto. Mirá. Así que mira, hubiera habido más calles salteñas si no fueran por estas últimas modificaciones. Bueno, así que
2: un poquito de federalismo
1: en las calles, ¿no?
2: Y después está la calle Salta.
1: Ah, claro, por supuesto. Mira, me había olvidado de esa, de la principal. Muy bien, Rodolfo. Qué omisión. Claro, la calle Salta. Bueno, muy bien. Un toque norteño al capítulo de calles que abordamos normalmente en Mundo Disperso.
0: Mundo Disperso, historias de, historia la vida de la vida, y todo lo
6: demás.
7: Te llamé para vernos, se me ocurren tantas cosas, empezar por juntarnos para no pasar mal, me propuse mi casa.
0: un asesino serial de silencios. Mundo Disperso le ofrece magníficas historias para atarse a un muelle de interés y no dejar que el catamarán de una relación se precipite por la catarata del aburrimiento.
1: Y seguimos en Mundo Disperso y el que habla ahora es Pedro Saboril.
3: Bueno, tengo un amigo, Daniel Galati, que es un un antropólogo amateur,
1: Mateo, se dice, de lo, de lo
3: cotidiano, ¿no? Y, ay, tiene unos planteos interesantes. Y, y entonces ubica en alrededor de 1994-95 el comienzo del uso del de que acelga, ¿sí? ¿De acuerdo? <risa> Sigue. Sí, sí. sí, sí. Que dice, según eh, según eh, Galati es el primero de una serie de usos, de, de modismos, en los cuales se modifica eh, el saludo a partir, digamos, de una manera graciosa, canchera, como Cacelga, como dice como Andamio, ¿sí? Eh, uh -huh. Pero agrega algo más interesante de Galati, que dice, si uno ubica las películas de los eh, 70 y 80, Todavía, y esto es muy interesante, no aparece el estiramiento de la de la última este, vocal de una palabra como forma de, de mostrar el, la cancherez sobre algún asunto. A ver ah, si... Por ejemplo... Eh, hemos hecho, es mucho más. Saludar a alguien, por ejemplo, a Rodolfo García, encontrarlo y decirle, Rodolfo... Ah, sí, es de canchero. Eh, sí, es... Según Galati, esto es de aproximadamente los últimos 15 años, o sea que es eminentemente generacional, no aparece en ninguna, digamos las películas o, o las grabaciones, eh, digamos los documentales podrían ser un registro, pero no aparece como el modismo de una persona canchera. Generalmente, la persona cuando estira la última vocal este, claro, está en el momento eh, eh, mostrando un cierto placer o goce al encontrarse con un objeto o una persona, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, vamos a decir, a ver, ¿qué quieres agarrar? Invítame a tomar algo, Rodolfo, dale.
2: ¿Qué quieres tomar, Pedro? Yo te,
3: te digo un mate, ¿no? Y, y Entonces, cuando me lo alcanzás, vos tenés que agarrar y decir, matecito, ¿entendés?
8: <risa>
3: ¿Te entiendes? En el caso... Ay, va, va, va. Si vas a... A, la, a cualquier cosa, al saludo, le pone un énfasis y una, una muestra de agradabilidad, de, de agradabilidad en
2: general.
3: Claro. Si, si claro. ofreces un, un chorizo, es decir, ¡Chori! ¿entendés? Birrita, sí, sí, sí. vamos a bueno, ver, oh, llegó la birrita, llegó Aymon, Aymon, ¿cómo andás Aymon? El estiramiento claro. de la, pero fíjense que figura así, siempre con el estiramiento de la última vocal. Un modismo
2: que... Claro, claro porque en, en Aymon tenés... En Eymon tenés una, una consonante final Pero sin embargo sí. Lo que vos este, estirás es la vocal
3: Exactamente No puedes estirar la N No puedes decir Eso ya es como una especie de, claro, de, de, claro. La, de aceleración Siempre es la última eh, si, Vamos a suponer que viene le Zika Se cruza con nosotros ¿no? Ponle sí. Zika La A al final El claro, Rosario bien. Dufrano Dufrano Así <risa> y así no falla no claro. falla y fíjense que y, y tiene que ver siempre con algo que es un momento de gravedad es, es algo como como otorgarle
2: algo
3: desde cierta cancherez una aceptación y una cierta veneración por esa por eso que se está este, nombrando
2: y, ¿Sí? un y un mayor acercamiento por ahí un
3: mayor, claro por supuesto porque aparte generalmente es es el tipo que también sirve para, para eh, saludar de lejos.
2: Ah, claro. Es decir,
3: tener que no hace falta acercarse. Saludás y seguís de largo. O sea, claro. vos pasás por, por, no sé, vamos a suponer que vas el Canal 7, ¿sí? Y de pronto <risa> está eh, Liceo Álvarez. y Pero vos tenés que irte a encontrar con, con Gómez Salé y Leo Flores, ¿sí? Más rápido, sí. Entonces lo tenés que saludar de lejos. ¿Y cómo decir claro. <risa> Ahí está, listo. Y, y seguís. Y queda bárbaro, y queda muy simpático. Nada, simplemente en comentarios sobre esto, eh, estudienlo, sí. que es simplemente de la manera en que estamos, vamos, hablamos en los últimos 10 o 15 años, y quizás hablemos en los próximos 20, no lo sabemos, pero va a marcar una época. Así como eh, Rodolfo el otro día contaba, y es verdad, cuando uno, en eh, los fines de los 60 y principios de los 70, los grupos, no se sé, decían grupos musicales, eran los conjuntos. O sea, Vos tenías claro. un conjunto de música beat. ¿no? Claro, claro. Un conjunto, y a nadie se le ocurría decir... Y uno podría decir, ¿cómo te fue? Fenómeno, ¿sí? O Bárbaro. Se sigue sí. usando Bárbaro o Fenómeno, pero Fenómeno menos. Sí. Fenómeno
1: Ma menos. Fenómeno Macanudo menos. Se, ya no se usa, no, ¿no? Macanudo
3: es hermoso, <risa> es hermoso <risa> Macanudo. Estupendo también, pero no se usa tanto estupendo. Eh, pero Macanudo sí. es, es, es hermoso. No sabemos de puede dónde... Ser, ¿Vos a
2: era el origen, ¿no?, de Macanudo. Claro. Vamos a investigarlo ahora, a ver qué pasa. Macanudo. Tiene que empezar,
1: debe venir de macana.
2: Claro, claro, o sea, ahora, claro. Si uno va a la,
1: a la definición, es, es
3: sorprendente eh, o extraordinario, y de buena uh -huh. calidad. Yo la verdad que no lo veo estupendo, extraordinario, sino a mí me da más que bueno algo macanudo. Claro,
1: más que Dale, bueno. Algo macanudo. Che, y con eso de que acelga, como andamio... El, un gran cultor eh, 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 y tipo que impuso muchas de esas fue Aníbal Fernández, ¿no? ¿Y Boston?
2: Ah, claro, sí, sí, ah, sí. sí
1: es buenísima el Boston. es le sí, voy sí. a más?
2: más. Sí, Macanudo ¿y
5: lo verano?
3: vamos a tener para la semana, eh, eh, porque Macanudo está en México, tiene un sentido sexual. Ah, ¿sí? Ah, ah mirá, Macanudo tiene. que, totalmente que es, local. No, Macana, Macana porque, el, a ver, Macana le dicen al garrote que usan los policías antimotines. Por eso, en, ahora me, me cae, los hermanos Macana en, en los autos locos, los hermanos Macana eran porque tenían garrotes, ¿se acuerdan? Los hermanos Macana eran los dos cavernícolas que iban en una especie de auto de piedra, y se iban pega y lo iban haciendo a andar a, uh -huh. a, a... Por eso eran macana Entonces, quizás claro. macanudo, y la macana es un garrote, ¿a quién le dice macanudo en México? Si el tipo en el sentido... Se, el, el tipo de, de pito grande, vamos a decirlo de alguna manera.
8: ¡Ah! ah macanudo,
3: ah, es garrotudo.
8: ¡Ah! Ahora bien,
3: sí. sí. No hubiese, eh, Vos bien. vas a México y le decís, pero mi amigo es macanudo, y si a mí que me importa que tenga el pene grande, te <ríe>
1: Claro, porque la macana no, si era justamente...
3: con el que te entrevistaste ya, no vas a ver a Slim, o son las dos tres personas que hoy tengo referencia en México, son Slim, eh, López Obrador y La Chilindrina. Entonces si, hola, ¿qué tal? Acá está, vengo con mi amigo Eimon, y, qué, y ¿qué tal y ya, y, ah, Eimon, es Ah, Eamon es macanudo, y qué pasa. López Obrador te mira y te dice, no, no es de mi interés averiguar
1: esas cosas. <risa> en cambio, la palabra macana. Macana era un arma de los pueblos originarios, de la, viene de ahí. Ah, también. Bueno, claro. ten, tengo otro, ¿eh? tengo otros más.
3: Pero queda para otra vez.
1: Chau. Bueno, dejemos está. Dejamos la sí, incógnita. Sí, listo. Chao.
4: Tiempo al tiempo, tengo que esperar idea y suele condenar tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas a ver si todo acaba aquí uh, no me dejes morir así
7: uh, no me dejes caer
1: Va. Veo tu sombra contra la
7: pared. ¿A no, dónde? ¿De ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Pare donde vienes a buscar, tu venganza me alcanza, a ver si todo acaba aquí.
4: morir así uh, no me dejes
6: caer
8: en la trampa
4: sé que ya de todo se ha dicho que mi andar ya no es igual que mis penas son tu condena, que mis ojos son la verdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu chica ni tu verdad. Uh, no me dejes morir así.
0: disperso, historias de la vida y todo lo demás.
1: Cosas que pasaron un día como hoy, 27 de septiembre. En 1590 muere el Papa Urbano VII, 13 días después de haber sido elegido Papa. O sea, fue el Papa que estuvo menos tiempo al mando de la iglesia, trece días nada más. ¿Le pasó algo? No, murió una enfermedad. Una sospecha, no. siempre
8: no, siempre no hay sospechas. Sí,
1: claro.
3: siempre, trece claro. días, justo. Es como Juan Pablo I, ¿no? Como Juan Pablo, claro. decía, eh, sí, duró poco, el Papa bueno, se la dieron, la envenenaron, sí, entonces uno se da mal, trece días, justo, trece días duró. Claro, es sí. A uno le gustan las, las teorías conspirativas. Sí claro, claro. siempre, ¿no? como, A veces acierta sí, sí. uno, ¿eh? ¿Cómo? No, no digo que A no, ¿eh?
2: Acierta.
3: No digo que no, pero surgió eso. El Papa Urbano tanto, duró 13 días. ¡Ajá! El fue como una pulsión conspirativista,
1: ¿viste? Y, y en 1810, en Santiago de Chile, se forma el primer gobierno patrio de Chile, o sea que hoy están festejando su día patrio. Ah, bueno, muy bien. bien. En 1902. En San Miguel de Tucumán se funda el Club Atlético Tucumán, que uh -huh. fue el primero en usar una camiseta a raya celeste y blanca, imitando a la selección nacional.
3: Claro. Ajá. ¿Imitaba? Allá había sí. camiseta de la selección nacional en esa época. Y sí se había, no? se sí había. Sí, 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 se sí había. Ah, era así, celeste y blanca, como la de, ah,
1: como la de Racing. Raya, como la de ahora. Como la de Racing, claro. Sí, como la de ahora, sí. la misma. Un día, el otro día le contaba así charlando informalmente con Pedro, ah, siempre charlamos informalmente, ¿no? Nunca hablamos formalmente. Eh, de mi historia con los jugadores de Atlético Tucumán en un laburo que tenía. Ah, es que momento, a... es el momento. Bien, le voy a hago el resumen ya rápido. Va a buscar,
3: Míguez va a buscar trabajo a los dos chinos, al, al hotel los dos chinos, ¿no? Sí. Y uh -huh. entonces le dice, bueno, acá hay una cosa en la oficina, ¿qué sé yo? Y Miguel, que ya con temperamento bohemio, dijo: eh, No, ¿qué oficina? ¿Qué otra cosa hay? ¿Es esto o, o limpieza la noche? ¿Y qué agarró Miguel? Limpieza, limpieza la, la noche. Limpieza <risa> la noche, por supuesto, <risa> obviamente,
1: <risa> la vio venir. Y ahí viene la parte interesante. ¿no? Claro, no, porque ahí se concentraban varios equipos de fútbol: Ilmes, Rosario Central y Atlético de Tucumán. Cuando venían claro. a Buenos Aires, Rosario Central y Atlético de Tucumán. Sí. Y entonces, este una vez le faltaba alguien para jugar al ping-pong ahí en la concentración a los jugadores de Atlético Tucumán y me invitaron. Y bueno, ahí jugué y jugábamos al ping-pong cada vez que venían. Y después me, me invitaron a, a ir con ellos a la cancha, yo iba en el micro con los jugadores a la cancha los domingos. Ajá. Así que fue una, una experiencia para un... Adolescente era una experiencia muy sí, linda.
3: Muy interesante. De un día para el otro ahí estar ya con los jugadores colados, qué sé yo. Así empezaron muchos, te digo. ¿eh? Te quedas ahí adentro, después te hacías <risa> mal de los jugadores. <risa> sí, claro, Carles, claro. o algo, terminas presidente de un club. Nunca claro.
1: Bueno, vos sí, terminaste digo, haciendo periodismo deportivo después, ¿o no? Claro, sí, después hice periodismo deportivo pero una cosa que me llamaba la atención visto ahora es rarísimo, los jugadores iban a jugar el partido iban fumando en el micro algunos no todos, pero un, dos o tres iban fumando en el micro claro,
3: ¿no? sí, sí, a nadie se le sí. ocurría primero fumar adentro del micro, ¿no? un jugador fumara porque claro, sí, 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 no se jugaba sí. con esa exigencia física claro, actual, claro. seguramente ¿no? cuando
2: uno ve claro. los partidos
3: eh, eh, con todo respeto le digo, total bueno, importa y dice, ¿qué es vamos a ver cómo jugaba, cómo se llama el argentino de España, stefano y, sí. y claro, era otra cosa. Dice, ah, pero están todos drogados ahí, ¿qué pasa? y Más despacio, todo era más lento, ¿no? Era, claro otro, no, no lo desmerezco porque digamos, en esa época era así, ¿no? Después otro yo, dio sí, las sí, ventajas sí, de no sí. fumar, las ventajas de no comer eh, ravioles y ir con dos litros de sangría encima a, a jugar el fútbol, fueron <risa> <risa> no, viendo claro. las ventajas comparativas, y bueno, ya está, listo.
1: Claro, claro. Pero yo creo claro. que es una cuestión de, de preparación física. Yo creo que los grandes jugadores, Pelé, Estefano, en, en el hoy, preparados físicamente, como están jugando, los pre, como se preparan los jugadores de hoy, también serían fenomenales, ¿no? Pienso yo. Sí, qué sé yo, seguro. No sé. Yo creo que sí. Bueno, pero, sigamos, en 1975, en España, Franco fusila por última vez, son los, se producen los últimos fusilamientos del franquismo, 1975, a tres militantes del Partido Comunista y a dos militantes de la ETA. Y en 1998, en Estados Unidos, empieza a funcionar Google, 22 años de Google hoy. No sabemos, ¿sí? que son esas cosas? Que ¿Es mucho o es poco?
3: Que y para mí es mucho, ¿no? ¿viste? Que han logrado ¿Viste? un verbo, googlear, y que, claro. ¿no? que al principio uno eh, en, en los albores de internet, eh, no sé si está bien dicho albores, pero me está bien dicho. Sí. No sé, suena citado si
1: nosocomio, ¿no? So comio, ¿no? Suena, sí, 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 suena, suena a eso, la pero la... es al comienzo, los principios, en la génesis. Sí, claro. En la génesis, claro, sí. Eh,
3: uno usaba eh, Yahoo, el buscador altavista. Que siempre me sí. hace acordar a Minguito a mí. Y, y entonces, y Google después de a poquito fue, ¿no? Sí. Este, apareciéndose como un motor de búsqueda. ¿no? Claro, y, Google, sí. ¡Oh! y un día ya está, listo. Todo dejó de existir.
1: Quedó Google. Se impuso. Y tenía un nombre atractivo, colores atractivos. Andá a saber por qué se impuso, ¿no? Y todo sí, el mundo quiso sí. decir que era mejor. Pero sí, todo el mundo a decir para que era
8: mejor.
1: Claro,
3: yo tengo Hotmail, por ejemplo, uh -huh. y es como medio carreta, y todo el mundo dice, ¿cómo tenés Hotmail? Y cuando me, me mandan, la cantidad de mails que me mandan a, a mi mail, pero mal, porque ponen Gmail, ¿Y ¿por qué Gmail? Uh -huh. Porque es como la costumbre, como la cinta scotch, ¿entendés? Claro. No hay otra marca, nadie dice, ¿se eh, entiende? Sí, sí, claro, sí. patito, qué sé yo, es un genérico ya se convierten en un genérico
2: aunque haya otra marca te te dan te, lo, sí, lo pedís por eso lo pedís todavía, por el otro nombre
3: claro y ahí entonces la gente piensa que entonces estas cosas en la en la cual increíblemente ¿Sí? logran en determinado momento formar parte de, 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 de tu cultura y de, de, de tu vida porque Microsoft hace un gran esfuerzo y cada tanto saca un buscador y mete esto y no no hay caso Uh -huh. caso. La gente sí. ya
1: dice googlear,
3: claro, lo cual sí. es, está una
1: no, descripción. Sí, sí, sí es un triunfo total. Sí. Eh, y sí, cuando imponés como sustantivo, como decía con la cinta Scotch y sí. tantas otras cosas, la curita, eh, claro, sí, tan, sí, tantas sí. marcas que se convirtieron en sustantivo. ¿no? Y, y bueno, y un día como hoy nacieron José Sacristán, está cumpliendo años. Después, cumpleaños Héctor Escota, gran goleador del fútbol sí, argentino, claro. ídolo de Unión de Santa Fe y San Lorenzo, el, el único sí. tiempo que hizo 60 goles en un año, en 1900, 1900, el gringo. 60 sí, goles hizo va. en 1974, impresionante. Fue, fue jugar a boca, ¿no? Sí, sí, ya al final tuvo un paso por boca, exacto. Ajá. Y jugó en el Sevilla de España, fue muy exitoso en el Sevilla de España. Ah, no recordaba esa etapa. Sí, sí. Nosotros después, en Racing teníamos al hermano. A Néstor Leonel.
3: Néstor, Néstor y Héctor, claro, estaba Héctor y claro. Néstor. Néstor era más grande. Era goleador también, ¿eh? Claro. Pero sí, no sí, como también. el hermano, que llegó un momento que
1: era un zapatazo, tiraba, pateaba fuerte. Claro. Sí, no, Néstor también surgió de unión, fue a River, después a Racing, falleció Néstor. Eh, y cumpleaños Katia Aleman y cumpleaños Gwyneth Paltrow que siempre nos pasa eso con Ay, los oyentes de Hollywood hablaremos. ¿Cómo? No, que siempre con los oyentes de Hollywood nos pasa el problema del horario con todos, porque son las 7 sí. de la mañana en Hollywood Y no solamente y entonces, ese sino el de poder pronunciar el, el nombre son Es los Gwyneth, que... Gwyneth Paltrow sí. uh. <risa> ¿Vos cómo lo pronunciarías? A ver, a ver sí, teacher, ¿cómo lo pronunciarías? Vos,
3: vos, vos vas a preguntar por y aparece cualquier otra persona menos ella, estoy seguro. ¿eh? Entonces bueno. una banda punk, unos patrulleros también, dice, sí, patrol, patrol. Sí, sí. No importa.
1: A ver, ¿cómo el lo pronunciarías vos? 3, eh, ¿Teacher Saborido? ¿Cómo pronunciaría? No, sé, no, sé, no,
3: no. No estoy escuchando mucho a ben últimamente, estoy perdiendo
1: el sentido de la pronunciación. Eh, bueno. En el patrol. Ah, y sabés... Ah, sí.
3: pues acá estamos en Radio Nacional, acá se pronuncia buena patrol, ¿de acuerdo?
1: Español. Michelin. Sí, y un día como hoy murieron grandes músicos. En, forma... el, en el año 2000 el Cuchi Leguizamón murió un, ve, un 27 oh. de septiembre. Y Capo, en 2000 total, día tenés que contar oh. la historia del Cuchi, eh, Rodó.
2: Sí, 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 es una historia riquísima, impresionante, uno de los artistas más importantes que tuvimos en, en nuestro país.
1: Hay fin una de... foto hermosa de Luis Alberto Espineta y el Cuchi Leguizamón. Que claro. están charlando, y el flaco está en, así en cuero, ¿no? Sin, sin claro, ropa. Eso,
2: fue el, eso fue en el Festival de la Falda. Vos sabés que uno de, de los pocos que le han hecho, han homenajeado al Cuchi Leguizamón fue el rock argentino. En el Festival de Rock de la Falda hubo un, una fecha que estuvo destinada a, a homenajearlo al, al Cuchi. Y yo, yo estuve en el, la Falda de ese año y no fui, no fui como. Como músico, sino como, como espectador, ¿no? Y presencié eso. Fue fue muy lindo todo. Esa foto es cuando termina la actuación El Flaco, que él estaba ahí en, en atrás del escenario, en el backstage, y se cruzaron ahí. Y ah, Cuchi Leguizamón
1: estaba en el backstage del recital de Spinetta.
2: De, de La Falda, el festival de rock de La Falda.
1: Bueno, claro, pero digo, cuando termina de tocar Espineta sí, estaba ahí en el escenario atrás es, de Cuchi.
2: Exacto, exacto, exacto. Fue muchísima gente y no tenía suficiente lugar para alojar a tanta gente, ¿no? Entonces habilitaron el, hotel, el famoso Hotel Edén, que eso... Ah, sí. Dani, alguna vez tenés que hablar de eso, que también tiene una historia... Sí, sí, una de, historia de, de
3: fantasma, vinculada. fantasma, de nazis. Sí, ah, exacto, exacto. exacto.
2: Y entonces te este, un día un día a la mañana, uno de los días del festival, a la mañana el Cuchi el dio una charla para los para la gente que fue tanto público como músicos que participaron en el festival de una charla impresionante ¿no? Este, ¿alguna vez voy a conseguir algo de eso? porque tengo un amigo que seguro que lo, que lo grabó eh, y que, que lo, bueno. lo grabó en buenas condiciones este, pero Bonito. fue muy 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 interesante
1: Che, y sabes que el, el 27 de septiembre de 2014 el mismo día perdimos a dos grandes músicos el mismo día, Raúl Carnota y el negro García López
2: ah, vos no sabía que había sido el mismo día Exacto, sí,
1: sí El 27 sí, de sí. septiembre del 2014 Bueno, el negro García López en un accidente, ¿no? En la ruta
2: Claro, claro
1: en sí, sí, sí. Bueno, cosas que pasaron Un 27 de septiembre Llegaron a nuestro Facebook, Mundo Disperso, y a nuestro Twitter e Instagram, arroba Mundo Disperso AM. Un capítulo especial para los clubes con nombres raros, prendió mucho de la consigna. Así que adelante, Rodolfo.
2: Bueno, Jorge Marn dice Club Ausonia de Colegiales. Siempre pasaba por la puerta de Chico y me llamaba la atención ese nombre. Carlos Baigorria dice Huracán. Antes de ser Huracán se llamaba... Verde Esperanza nunca pierde ¿Eh? ¿Qué, qué Mirá, locos, por ¿no? Dios eh, Yo tengo un, tengo un mensaje más Dice, en Rosario En el barrio de Echesortu eh, Los clubes Libertad Intercambio, Federal Luchador, Unión Y Nueva Era Y yo agrego Echesortu, porque Creo que hay un club Echesortu, si no me equivoco Hemos estado allí con la Nevias van en el año 71, creo
1: Mirá vos, un barrio típico de Rosario, ¿sabés quién era de quién vivió, eh, nació ahí y vivió ahí? Las hermanas Pons Norma y Mimi son del barrio mm. Chisor, eran, y eh, Libertad Lamarque que también era ese barrio
2: Mirá
1: vos. Betty Vázquez nombraron el club Honor y Patria mi papá nació en 1926 y vivía a pocas cuadras y nos manda una foto donde hay un nene como mascota con una boina blanca y era el papá de Betty era mascota del equipo de Honor Muy y Patria hermoso. Sí, bueno. Dice, era Pepe Vázquez, mi papá, que después jugó en Argentino de Quilmes.
2: Mirá, bueno. Susana, sí, bueno.
1: Miser, muy lindo. Susana Figini nombra clubes. Eucalipto Blanco de Neuquén, desamparado de San Juan, que es muy conocido. Atlético Hinojo de Olavarría, Eclipse de Villegas, ¿Eh? Cemento Armado de Azul. Qué el lindo, fogón ese, de José, sí, armado. Sí,
3: es genial. Armado. Ya, ya los tipos ganan, entran ganando 1 a cero. El claro, claro, contra cemento armado. ¿no?
2: ¿Cuánta solidez, no?
3: Sí, <risa> claro, es bravo. Sí. Y después el otro, ¿cuál era? El fogón, bueno, ya. El es
1: fogón de mármol, sí. sí. Tráficos All Boys de Pergamino bueno, y Ever Ready de Dolores. Tráficos All Boys. Muy bien. De... Ya está el sé chiste que nos manda... Ready, ¿no? Obviamente. Cae,
3: <risa> más, solo el chiste. <risa> ¿Y cuál sería? Y que se ponen las pilas. <risa> claro. Sí, más, más pelotudo no puede ser. Así, <risa> no, bueno, no, se, no se me ocurría. Pero bueno, yo no le puse Everreddy al club también. Está muy bien que se llame Everredi. Porque serían los que la curaban en Everredi, seguro.
2: Y sí, sí seguro, claro, seguro que sí.
3: O Gatti Chávez, creo que hay un club que se llama Gatti Chávez, porque trabajaban en Gatti Chávez, y después juntaron claro, con claro. los que laburaban en Gatti y después quedó el club, quedó los pájaros de Gatti Chávez, que es como si fuera un club que se llamara Chemea,
1: o ETA. Claro. O, o club ¿Y, o, o, y ¿qué querría decir? Siempre, siempre listos, sería algo así, siempre,
2: la traducción. Claro,
3: siempre... siempre
1: okay. Claro. Siempre, siempre por dispuesto, por siempre listo. Llame, siempre dispuesto, claro. la,
3: la, la la pila EBR10 que está siempre siempre está ahí Siempre anda
1: este, Y sabés que Susana Ficini Nos manda un link De claro, la no página de Ficini. Sí, sí
2: nos tapó de, nos de, nos tapó de, Todos los mensajes de
3: son de Susana Ficini <risa> Son todos los mensajes de ella Estamos cambiando los nombres Para que no quede mal Pero básicamente <risa> todos los mensajes son de, de Susana Sí
1: Susana <risa> Que nos mande una página del de, eh, Centro de Investigaciones Históricas del Fútbol, que es una página muy buena, eh, un artículo de Jorge Gallego donde nombra algunos clubes que son fantásticos. Los Infernales, oh, upa. Sabañón, el club Sabañón, Crick <risa> Crack, Fútbol Club, sí, lo... Hormiga de Oro, el club mm. Hormiga de Oro, Romanos Antiguos, Ajá. Viudos del Sud, oh viudos del sur qué vale, qué vale. honor y vida Ajá. fuerza y coraje Ajá. africa juniors
8: ¡Felicidades! africa ¡Felicidades! juniors ¡Felicidades!
1: este me encantó birmingancito un pequeño Birmingham. claro el club inundación el club desorientados de chascomús <risa> El club Tarzán de Bragado y el club Pintolín de Benito Juárez. Y Hard ah, Face de Córdoba, oh. caradura en inglés. Patada peligrosa de Venado Tuerto. Eh, el club Atlético buena, Sacale ¿sí? Punta, Sacale Punta de San Marcos Sud en Córdoba. Este es cómico. Unión River Boca de Trelew.
2: Un club que cierra la grieta.
1: Sí. Están seguros. Y club atlético Radicheta de Colonia Sarmiento en Chubut. <risa> Fantástico. Increíble. Es tremendo. Acabo de encontrar
3: una, una página con nombres de clubes. Porque hay muy, vamos a tener que usarlos todos. Están las palometas de Mercedes.
1: Yo no quiero jugar contra las palometas. <risa> este,
3: <risa> ¿Cómo? Sacarle punta de San Marco Muy bien. Superestrella. Eh, Avanti Hermandad, eh, Salto de la Vieja, es el Chaco, y, y Pelota de Trapo también en Chaco. Este, ahí está, en, en Chubut es Radicheta, ahí sin rival en el Chaco. Chaco tiene buenos nombres. Los gorilas.
4: Disculpame Morocho, que vos sos inmigrante. Coloria Casero
3: también. No, es tremendo. Esto es otro, uy, no, antipalúdica está. Está la sociedad en Santiago del Estero. Y Eleven Player me mata. <risa> Eleven Player. ¿Cómo, cómo? Ahora, jodido cantarle. Eleven Players, 11 jugadores.
1: Eh, es verifico, ¿no? <risa> ah,
3: qué... <risa> y Pareció a los 11 luceros
1: de Ger. De sí. Y hay dos, este, dos Benur. Pero... Según
3: este, parece que hay un Benur en Rufino y otro Benur en Rafaela. Parece que hay. <risa> ya, Benunda,
1: Benur de Rafaela jugó campeonatos de la AFA. Sí. Por esto, sí, sí. Sí, ahora la hinchada de antipalúdico para cantar debe ser jodido ¿no? antipalúdico ¿cómo es un nombre de antes, muy largo sí, para alentar mosquito,
3: alguna cosa así le ponen
1: claro, claro. bueno Gabriel desde Brasil eh, nos manda la foto de un mural que hay en Matadero con los escudos del Club del Barrio con Nueva Chicago en el medio pero después un montón de clubes de, de Mataderos muy lindo, hermoso el mural ese eh, nuestro amigo Leonardo Torresi comenta que el primer partido que jugó Los Andes, el equipo de, de él y mío, fue contra un equipo llamado Fomentos Peligrosos. Oh, qué bueno. su segundo partido fue contra un club, el primer triunfo de Los Andes en el fútbol fue contra un club que se llamaba Adelante Irigoyen. ¿Ah? Diego Prol dice: Nos solían llevar de chicos a
3: la pileta del Club Piraña, también. conozco por qué se llamaba así. Estuvimos investigando. Se llama así porque el presidente del club convocó a un jugador muy querido por él. ¿sí? Piraña Sarlanga. Exactamente. Qué bien, qué clara que la tenés. Sí, señor. Eh, lo convocaba, era muy amigo de Sarlanga, este señor Alcides Solé, que era el. Estamos hablando del año 42. Y entonces le puso a Piraña al club. Así. Es un club que queda ahí como en Parque Patricio, como siendo hacia Pompeya, ¿viste? por Para atrás del, del Arena, claro. por ahí. Y da una pileta, un club que se llama Piraña, dice, este, no es lo mejor, ¿no? Dice el amigo Prola acá. Sabes eh, que ese para, club.
1: Eh, es intrépido, dice, no nos asustaba. Sí, perdón. Sabes que ese club, no, te iba a decir, ese club eh, jugó en primera D, ascendió a primera C, gracias a los goles de Chirola hacia Salde. Ajá. Y decir, Salde salió campeón de Primera D con Piraña, goleador del torneo y por eso lo compra Independiente y, y fue máximo goleador muchos años, botín de oro en Europa, no jugando en el Sporting Livoa sí, eh, Y, y el otro que salió y arrancó en Piraña y el otro que salió de ese club fue Tucho Méndez, un jugador legendario de la década del 50, jugador de oh. Racing, Gloria, de Huracán y de Racing. Sí sí. John Fichera, a mil en Claypole había un club llamado
3: Taponazo, no sé si alguno existe. Sí, que... existe el Taponazo. Sergio R. Pichiruso. Aquí en el barrio tenemos dos clubes sociales históricos: el Club Reflejos
1: y el Club La Gloria. No sé en qué barrio es, pero qué lindo. Muy bien. Después seguiremos con más mensajes de los oyentes.
5: When I sit alone, come get a little known But I need more than myself this time Step from the road to the sea to the sky And I do believe that we rely on When I lay it on, come get the bread on All my love to sacrifice Hey, yo, oh, Listen what
8: I say
5: I know the more I
0: Los niños muchas veces necesitan historias para poder dormirse Los adultos también sí. Escuche y apréndase estas historias Vuelva a ser niño o niña y logre que los demás lo sean también Mundo Disperso, historias de la vida y también de todo lo demás
1: Y estamos en Mundo Disperso yo me acordaba algunas anécdotas de músicos ya consagrados que contaban su fanatismo cuando eran adolescentes, cuando recién empezaban a aprender a tocar la guitarra, a, iban a comprar discos, estaban en el secundario y eran fanáticos de Almendra, de arre y de tantas bandas. Por ejemplo, una vez me contó Nito Mestre que con Charlie García, ya habiendo grabado discos con su Yenis, no se perdían casi ningún recital de Aquelarre. ¿Vos sabías eso, Rodolfo? Que ahí no,
2: sentado en el público, estaba Charlie y, y Nito Mestre. No, mira, casualmente en estos últimos días, eh, porque se, se, se hace pocos días se, se cumplieron 45 años de que nos fuimos a España, claro. a Barcelona y demás. Y ahí apareció en mi Facebook Nito haciendo comentarios acerca de eso y, y demás, ¿no? Es decir, pero la verdad es que no estaba. porque estábamos. fue el mismo día de
1: la Dios sui generis.
2: Claro, en realidad fue. Nosotros fuimos un par de días después de la Dios sui generis. El 7, el 7 nos fuimos para allá. Para claro, pero el 5
1: se fue Hugo con, con los equipos en barco.
2: Sí, así es, así es. Y sí, y hubo, hubo otra gente también. Por ejemplo, algo que nos sorprendió muchísimo es una vez que tocamos en. Un verano tocamos en Mar del Plata, antes de irnos a España, creo que fue en el 73, o algo así, eh, tocábamos en el Teatro Radio City, que está ahí, viste, donde comienza la peatonal de, de Mar del Plata. San Martín. Claro. Habíamos ido temprano a probar sonido y demás, y entonces mandamos a uno de los plomos nuestros, al histórico plomo nuestro, que era D'Artagnan, a comprar unas bebidas, que sé yo, para que traiga el camarín, ¿no? Entonces te fue a comprar y cuando volvía había una cola de gente para, para, para entrar al teatro Y en la cola, sí, pero no, no, no entre los primeros precisamente, estaba Guillermo Vilas Mirá,
1: si este, era un tenista consagrado para esa época tenista, pero ¿no? Pero era, estaba, no, no tan consagrado, pero...
2: No había explotado a nivel mundial, digamos, pero ya era claro. de, de, el más importante de la Argentina Claro. Y, y entonces viene D'Artagnan, viste, con, con un par de cerveza, una coca, qué sé yo, y dice, che, ¿sabés que está ahí en la cola? Y dice, ¿Y el móvil? Y yo, no, boludo, no puede ser. Sí, sí, está ahí en la cola, el tipo. Y por lo menos está ahí adelante. No, está por la mitad, qué sé yo. Andá, sacarlo de la cola y, y, y hacerlo entrar. Así claro. que, este, nada, le hizo, claro. hizo entrar. Y después, bueno, en el medio del show, el tipo estaba ahí, tipo segunda, tercera fila, con revoleando el pullover, y qué sé yo, bueno. Ese era uno de, de los fans que, que, fan. que, que teníamos, ¿no? Bueno. Y de un tipo muy consecuente. Cuando, después, cuando nosotros estuvimos en España, me acuerdo una vez, me, me mandé una que pensé que era imposible, que era cuando no, no, estábamos viviendo en una casa que no teníamos teléfono, ¿no? Él, este, hay, hay un certamen de tenis muy importante en Barcelona, que ahora no me acuerdo. El Conde, Conde. Conde de, de Ro... Sí. Conde de Ro...
1: Con de Gadot, creo que es, o
2: algo así Bueno, me suena de Rodó, pero no no sé si es así Entonces se me ocurrió conseguir un teléfono y llamar, viste, para hablar con... Esto es parecido, viste, A la historia de, de, la, de Peperina, viste, que, que alguien llama por teléfono Y Charlie está en el escenario y lo comunican sí. <risa> Una cosa imposible y, y, y nada lo llamé para, para saludarlo y demás y bueno y después se, nos contestó el llamado a un teléfono que le di de un amigo con lo cual nunca me, nos pudimos comunicarlo pero como o sea, el tipo, muy 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 copado de su parte ¿Sí?
1: conde de Godó era sí. el torneo sí sí, sí. sí.
2: De Godó ahí va
1: ahora sí eh, no, yo, la pregunta yo, perdón ¿sabes que no 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 una cosa más que digo por ejemplo eh, Ricardo Moyo el de Divididos también contó que eh, iba con su hermano Omar, cuando ustedes claro. ensayaban ahí cerca de Ramos Mejía, en Villa Sarmiento, Morón, sí. este, que él era de la zona oeste, era de Burling, de esa zona, sí. e Iba sí, sí, algunas veces sí, sí, ha ido a, los ensayos, a presenciar ensayos de aquel Claro,
2: entre y cuando a él. Él era
1: adolescente, ¿no? Ricardo era un adolescente.
2: Claro, eh, nosotros éramos más amigos, de, en ese momento éramos más amigos de, de Omar, ¿Viste? Omar era como eh, guitarra rítmica de Mam, un grupo se llamaba Mam Y sí, está, éramos muy muy compinches y, y sí, seguramente debe haber venido Entonces decía. llevaba
1: al hermanito, Omar sí. llevaba sí. a su hermanito, sí. Ricardo
2: Omar, Omar, Omar era, es un tipo entrañable, un tipo impresionante, viste entonces decía Venía y decía, este, no sabe cómo está tocando mi hermanito Tenía 15 años, Ricardo mm. Dice no sabe cómo está tocando mi hermanito, ¿sabes lo que, que bla, 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 y mirar quién, quién era el hermanito de Omar.
1: <risa> claro, claro, claro. <risa> y y Lito Vitale también sí. siempre era, cuando era pilito claro, era un fan total de ustedes.
2: Claro, con Lito pasó una cosa increíble, ¿no? Porque, este, que ya muestra lo que, bueno, lo que después fue él, lo que fue su hermana, lo que fue, lo que fueron sus viejos también, ¿no? Un día suena el teléfono en mi casa y era una señora que me dice, este, mira, yo soy madre de dos chicos que les gusta la música, se vuelven locos con la música que hacen ustedes y demás, y yo estoy tratando de, de que ellos este, cada vez crezcan más y demás. Este, así que les, les organicé un, un concierto en un teatro en el centro y a mí me gustaría mucho que que ustedes alguno de ustedes esté presente, porque para ellos va a ser muy importante, y bla, bla, bla. Y el, el, le había dado mi teléfono a Daniel Ripoll, que era el director de la revista Pelo. Uh -huh. Entonces le digo, bueno, bueno, ¿cuándo es? Tal día, tal lugar. Era en el Teatro Santa María, que está ahí en la uh -huh. calle Montevideo, casi Córdoba. Uh -huh. Entonces le voy, ¿no? Y cuando estaba medio llegando a una cuadra así, veo que, viste que normalmente cuando hay un concierto en un teatro... Hay gente en la puerta, ¿no? Ves que hay movida. No había nadie en la puerta. Este, y lo que se me ocurrió pensar es decir, bueno, por ahí este, subió mucho la apuesta, digamos, eh, dos pibes así, amateurs que están arrancando y demás. Es un teatro que no es un teatro de gran capacidad, pero más de 200 personas tenés que meter ahí, digamos. Es, bueno, llego a la puerta, no había nadie, entro por el pasillo hacia el fondo y de repente aparece la señora, ¿no? Y me dice, ah, oh, Rodolfo, qué bueno que viniste, qué sé yo, te, te pido perdón, te pido perdón porque no hay lugar. Dice, ¿No, ¿no te molesta si te pongo una silla en el pasillo? Yo no podía creer. <risa> <risa> es decir... Que, eh, la señora estaba organizando un concierto de sus dos hijos y, y, y tenía un teatro lleno y me ponía una silla en el pasillo. Y dije, no, no tengo ningún problema, poner una silla en el pasillo para mí está todo bien. Entonces, este, efectivamente, el teatro estaba lleno. Yo no lo podía entender, porque aún para los grupos que teníamos cierto eh, rodaje, no era tan fácil eh, claro. convocar esa cantidad de gente. ¿viste? Bueno, nada, hicieron el concierto. Eh, eh, Lito tenía 12 años. Y Liliana, tenía, claro, y Liliana tenía 14. Y bueno, terminó el concierto, fui al escenario, lo saludé, los felicité, Porque la verdad fue un muy lindo concierto, todo bien, ¿no? Pero, pero pero, en la cabeza me daba vuelta esa historia. Es decir, no puedo creer esta situación, no, no. no. ¿Cómo, ¿Cómo ocurrió esto, ¿no? Y entonces, bueno, salgo, es, me crucé pues, ahí con un par de gente que, que, medio, que me conocía, me quedé charlando y demás, ¿no? Y cuando y entonces me voy caminando por Montevideo hacia Córdoba para buscar un taxi para volverme a mi casa, y cuando estoy llegando a la esquina de Córdoba veo que está la señora, que no era otra que Esther Soto, la mamá de Lito y de Liliana, que estaba acomodando gente en, un, en unos colectivos, y su primer movida fue organizar un concierto en el Teatro Santa María del Buen Aire en Montevideo y Córdoba, y había producido algo increíble primero, que la sala esté llena y segundo, había hasta digamos, este, resuelto el tema del transporte
1: sí, sí, sí sí
2: arregló con, con un par de colectivos de, de, de ir a buscar a la gente, de llevarla y de traerla este y eso me me, me, ah. me, me, me maravilló, dije qué increíble, ¿no? este uh -huh. afortunadamente, ¿no? porque se trató de apoyar a a gente valiosa que hasta el día de hoy este, han, han aportado mucho, mucho a, a la música argentina
1: Bueno, y con esto que, que, que contó Rodolfo me parece que amerita que escuchemos a Mía ¿no?
0: Por supuesto
1: Dale el
0: mundo disperso
4: del panal La niña baila sol Calle medieval, desboca el olor antigua y blanca noche, te iguala tu pescuezo el ce justicia te ahorca con el sur
0: Mundo Disperso Un servicio de historias para poder ser el centro de las reuniones
1: Y en Mundo Disperso tenemos nuevos mensajes de los oyentes esta vez el tópico fue Luis Aguilé
2: Juan Tejedor respecto de Luis Aguilé Juan Tejedor dice, mucha gente piensa que los músicos que hacen música rasca es porque no pueden hacer música buena, y no porque deciden tomar ese camino para intentar ganar guita. Como si Luis Aguilé primero hubiera intentado ser Santa Olalla y como no le salió, entonces se dijo, bueno, no me sale hacer canciones buenas, voy a hacer Pecosville. Bueno, yo creo que claro. esto hay, hay unos y otros, ¿no? Es decir, hay, hay gente que ha arrancado... Haciendo música muy, digamos, de, de no mucha calidad y ha crecido. Son los menos, aclaro, Pero ha habido, ha habido, ¿no? Este, un tipo como Alberto Cortés, por ejemplo, que fue un tipo finalmente todos sus, sus muchísimos años de carrera muy, muy respetado y demás. Cuando se inició, este, habían inventado un ritmo que se llamaba el sukusuku y a él, este, Alberto Cortés, el rey del sukusuku. Hay de todo.
1: Tonio Blanco cuenta una larga historia que le contaron compañeros de militancia que voy a tratar de sintetizarla así. Dice que Luis Aguilé cantaba en un cabaret en Cuba y fue detenido junto a los dueños que estaban acusados de tener un circuito de prostitución oh. durante la Revolución Cubana, ¿no? En, en una inspección a la cárcel apareció el Che el che Guevara y Aguilé comenzó a vociferar que era argentino y que por favor lo salvara. Y que el Che ordenó soltarlo y deportarlo. Así que tiempo después compuso su famosa cuando salí de Cuba para congraciarse con el franquismo que le había dado asilo. Dice que no sabe si esto es real o ficción, pero le pareció este, divertido contarlo. Y que también recuerda que actuó en la desopilante película Yo soy tu aventura de Montalbano y Diego Capuzoto. Eh, sí, hay otra versión, eh, lo que declaró Luis Aguilé es que el, lo que había juntado de plata en Cuba, cuando se quiere ir el gobierno cubano le quiere retener como impuesto un montón de plata y él se reúne con el Che y acuerdan, bueno darle una parte de, de la plata que le correspondía, entonces él se va enojado porque supuestamente le cobraron demasiados impuestos y Ana María Núñez dice, Aguilé era de Lomas de Zamora, creo se convirtió en un gran facho en los años 70
2: popularizó cuando salí de Cuba y cantaba mal, y pone con 10 de admiración. Tenemos la, también la versión de Aguilé de Pibe, ¿no? Esa grabación que hizo de, de una canción este, deportiva que se usaba mucho en los campeonatos infantiles Evita. Eh, ah, no sabía, mirá. Es, es, eso eso existe, esa grabación eh, en algún programa próximo lo, lo podemos pasar.
3: Claudio Sabino Bernetti dice que en la década del 50 mi madre trabajaba en una disquería de la calle Florida en donde los músicos promocionaban sus discos. Luis Aguilera le tiró onda a su mamá, a la mamá de Bernetti, Ajá. y dice que no da detalles, pero que él podría haber sido de otra manera. Antonio Francisco Jonsich, en la década de 1950, en un 9 de julio, Luis Aguilera y Mariquita Gallegos actuarán. Actuaron en la sede del Racing Club, un grupo comenzó a Estigar a Luis eh, le decía así, le gritaban entonces, Se polarizó la concurrencia Entonces entre los que defendían a Aguilé Y los que simplemente lo atacaban eh, Alguien de, En un piso de abajo Cortó la luz Y ahí este, se armó el tole, tole Se llama Tole Tole También conocido como licuadora O Quilombo o Bardo Este, y este, el lío terminó bajo del puente de la calle Belgrano trompada, bato, nada, nada, todo el mundo se agarró piña, es, es verdad, estas cosas que no tienen ningún sentido, ¿no? Eh, son parte de, de, de determinadas este, de determinado aburrimiento cuando no pasa claro. para nada, qué sé yo este, claro. uh -huh. uno amigo estaba en, en no voy a decir en qué pueblo porque si no va a quedar mal, eh, estábamos de gira Rock and con, roll, con de Diego, de de. con Fabio Alberti, con Néstor Montalbano justo que lo nombrabas, nosotros y entonces, eh, nada, nos quedamos a dormir Y fuimos a tomar algo, a un bar, a un pub Y entonces vino uno y dice, ustedes qué hacen acá? Nada, nos quedan Pero si ustedes se pueden ir, ¿por qué se quedan? Y dijo, esto, muchachos, quédense un rato Que acá en una hora se van un par de chicas que hay Y no queda otra que agarrarse a piñas ¿De
4: qué estás hablando?
3: Y efectivamente, eh, está, atentos al... al, al al comentario de, de este muchacho, notamos que eso de las 5, así, nosotros estábamos charlando tranquilos, empezó a haber como un clima de... Eh, qué sé yo, Ajá. y empezaron los primeros gritos, ¿no? de los, Las primeras sí. bravuconadas. Pero yo
2: prefiero ¿sabes? ser vende uno y no maricón. Y
3: fui. Está bien, yo me la banco. Y nos enteramos que sí, y que hubo piña.
7: Y, 43, 10,
3: piso. y todos los sábados había piña. <risas> 5 de la mañana, ya no había mujeres. Los tipos de claro, ceguantes. Y entre nosotros, ¿qué otra cosa vamos a hacer si estamos encerrados en este pueblo. Bueno, tampoco es un, una anécdota maravillosa, pero no, no. el caso de comentar esto de Luis Aguilé, que, no, brisa que en serio lo les digo,
0: porque se ganaron un
3: quilombo, un quilombo, un. Es que, quilombo. Bien, trajimos a Luis Aguilé a, la, a este programa y lo único que hacemos es estar cosechando gente que se agarró a piña problema con el Chevara, <risa> fascista rock and roll ne, ne, ne. Porque hizo una buena con, con un amigo nuestro que fue Rodolfo García, le dio una mano a los aclarres <risa> claro.
1: no, no se puede nombrar a nadie bueno salgamos de Aguilés y sigamos con otros temas
2: y vamos a ver si me dura 30 segundos
0: Recree lazos sociales a través de la charla amena y participativa. Derrote al imperio. Sea usted el que cuenta las historias. Mundo, Mundo Disperso.
1: Y seguimos en Mundo Disperso. Hoy vamos a contar la historia de Carlos María de Alvear, un personaje muy polémico de nuestra historia. Nació en el actual territorio de Brasil, en Santo Ángelo, uh -huh. ahí en Río Grande do Sul, cuando uh -huh. eso pertenecía al Virreinato del Río de la Plata. Claro. Y, y tampoco murió acá, murió, este, murió en los ¿no?
3: El otro día me enteré que
1: Garibaldi nació en Niza, por ejemplo. Sí, en Niza nació, sí. O sea que, Porque era territorio italiano en ese momento ni de francesa. Por
3: eso no este lío, ¿no? El tipo al final ahora, ¿qué, ¿qué vale? ¿Cuando era Italia eso o vale ahora que Francia? <risa>
1: Perdón, y, ese es el mismo caso, y, ¿no? Y el mismo caso de Napoleón, que nació cuando eh, Córcega era italiana. Por eso claro. él se llama Napoleone Buonaparte.
2: Ustedes no sé si se acuerdan que en una época este, decían que Frondizi era brasileño. Que bueno, había nacido bueno. del, otro, del otro lado de la frontera. que Aparece ah. en todos lado como correntino. Paso de los libres. Dice que nació en Uruguayana. Y yo me acuerdo que la revista Tía Vicenta hacía bromas acerca de que era brasileño.
1: Por ahí, este, sí, sí, claro. Bueno, decíamos que Alvear nació eh, eh, en Brasil y cuando era adolescente su padre era un funcionario español, Diego de Alvear, y vuelve a España con una flota de cinco barcos españoles, con tesoros de la corona española, vuelve a España, él iba en uno de los barcos con su papá y en otro barco iba su mamá con sus siete hermanos. En un momento, cuando ya estaban llegando a Cádiz, ahí en el, en el Golfo de Cádiz, frente a la ciudad de Faro, en Portugal, se le aparece una flota británica y sin decir aguabá, bombardean uno de los barcos explota por el aire, cae un cañonazo en el polvorín y el barco explota, era el barco donde iba la mamá y los siete hermanos de vea uh, o sea que el tipo desde su barco el pibe, tenía 14 años vio cómo desaparecía envuelto en fuego el barco donde iba su mamá y sus siete hermanos tremendo, eso bueno, fue una cosa muy traumática la flota inglesa eh, lleva detenidos a a los otros cuatro barcos a, a Inglaterra, descarga el tesoro de los barcos que tenía, equivalente a dos millones de libras, le afanan a los españoles. un acto de piratería, pero oficial, digamos. Diego Alvear, el papá de, de Carlos, que está preso, él se queja, dice que al volar el barco perdió a su mujer, a sus siete hijos, un sobrino, cinco sirvientes negros y todo su equipaje valorado en mil libras. Los ingleses le dijeron, bueno, arreglamos por mil libras y le dan mil libras como recompensa o como indemnización. Se queda un año y pico ahí. El papá de Alvear conoce a una inglesa, se casa y después, sí, un año y pico después vuelven a España. En España, Carlos Alvear empieza la carrera militar, conoce a San Martín, conoce a Zapiola y se incorporan a una logia, a una logia masónica, ¿no? Sí, sí. En un momento empieza, a, a, a través del de, de influjo de Miranda, el venezolano, empiezan a abrazar la, la idea de la independencia de sus pueblos natales en América. Y se embarcan hacia América tratando de eh, sumarse al proceso revolucionario que había empezado el 25 de mayo de 1810. Y así llegan en la famosa fragata Canin, San Martín, Alvear y Zapiola. Se hacen muy amigos de San Martín, sobre todo Alvear. Es más, es el padrino de casamiento de San Martín con Remedio de Escalada. Ah, mira, que. Sí, y juntos encabezan la revolución del 8 de octubre de 1812 que voltea al primer triunvirato. Y ellos instalan el segundo triunvirato, ponen gente de, de su confianza y convocan a la asamblea del año 13. Pero poco a poco, Alvear va tomando más poder. Disuelve el segundo triunvirato y crea un directorio con un director supremo en vez de tres tipos comandando es un solo tipo y lo pone a su tío Gervasio Posadas a partir de ahí los integrantes de la logia se dividen unos empiezan a apoyar a San Martín y otros a Alvear y el distanciamiento entre San Martín y Alvear cada vez es más, más fuerte Alvear se lo quiere sacar de encima a San Martín y lo manda al ejército del norte, bien lejos de Buenos Aires ¿no? y finalmente dice, ¿para qué voy a tener a mi tío acá? Asumo yo y asume él como director supremo, y dicen que lo que impuso fue una dictadura muy fuerte, y armó una red de espionaje, arrestó sin juicio a los opositores, hubo censura previa de la prensa, tuvo una sospecha de que un capitán estaba conspirando y directamente lo colgó en Plaza de Mayo, hasta ese momento todos los que venían de la Revolución de Mayo más o menos mantenían la cosa modesta, sin mucha gala, sin mucho ceremonial, y este al contrario, empezó a hacer mucha pompa con el cargo. Bueno, cada vez se iba ganando más enemistad y más oposición en la en la población. En un momento se le empieza a dar vuelta a la taba, porque quiere reemplazar a San Martín que estaba como gobernador de Cuyo, en Mendoza, manda sí. un tipo a reemplazarlo, y el cabildo de Mendoza rechaza al nuevo gobernador que mandaba Alvear. Entonces se vuelve cada vez más loco, y directamente saca un bando por el cual se condenaba a muerte a quienes criticaran a su gobierno, directamente. <risa> Puedo decir sí. que estoy gobernando mal, ¡pa! ¡Muerte! ¿Sí? Claro. Bueno, la cuestión es que cada vez le iban quedando menos amigos a Alvear. Se propone congraciarse con Artigas. Entonces le manda al almirante Bron para que le proponga que si él se retiraba, si Artigas se retiraba de las provincias del litoral, él le daba la independencia a Uruguay, que se independizara de la Argentina. Y Artigas lo rechazó, porque Artigas, como muchas veces dijimos, no quería la independencia de Uruguay, quería el federalismo, claro. él se sentía parte de las provincias de Unido de Río de la Plata y que la banda oriental fuera una de las provincias, pero con la autonomía de un país federal, digamos, en lo que le claro. correspondiera. Así que Artigas lo saca carpiendo y entonces lo manda a Álvarez Tomás a combatir a Artigas. Pero a Álvarez Tomás se le revela en lo que fue la, el famoso motín de Fontesuelas, el 3 de abril de 1815, en la posta de Fontesuelas, cerca de Pergamino, Álvarez Tomás se pronuncia contra Alvear y se niega a ir a combatir a Artigas. San Martín aprovecha la debilidad de Alvear, se alía con Soler y lo hace renunciar al cargo. O sea, San Martín jugaba mucho políticamente, ¿no? Porque lo tenemos solo como...
2: Como militar.
1: Como militar, claro. Sí. Pero era básicamente político, ¿no?
2: Sí, sí, claro.
1: Alvear se raja a Brasil y ahí, bueno, cae el directorio, se termina la asamblea del año 13, qué sé yo. Ahí, antes de rajar, Alvear le propone a Gran Bretaña que tome a Argentina en sus, entre sus territorios. Le manda una notita que dice Este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí mismo. Solamente la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la generosidad y buena fe del pueblo inglés. Pero, <ríe> bueno... <ríe> sí, ¿no? Bien explícito. Pero Inglaterra no lo acepta, porque Inglaterra estaba aliado con España en ese momento. Y a todo esto, cuando él se raja a Brasil los españoles lo empiezan a buscar para arrestarlo. Entonces Alvear le propone una cosa a los, a los españoles, para que lo dejen tranquilo. Les da todo el detalle de las fuerzas militares argentinas, el armamento que tenían, el grado de instrucción, le entrega toda la data y también le dice, claro, dice a los españoles ¿Qué, qué tipos podían contar, eh, ¿Con qué tipos podía contar España? ¿Qué, ¿Qué apoyos realistas iban a encontrar en Córdoba y en Buenos Aires que apoyaran a España? Una pinturita.
2: Sí, 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 joya.
1: Y dice que, que él siempre estuvo a favor de los intereses de la corona española y que España tenía que poner término a esta maldita revolución y que el gobierno vuelva a manos españolas. El
0: mundo disperso.
1: estábamos contando la historia de Carlos María de Alvear sí, eh. claro, eh, se alía con José Miguel Carrera un general chileno enemigo acérrimo de San Martín y de O'Higgins vuelve a la Argentina años después y eh, está con Rivadavia, cuando cae Rivadavia se va, vuelve cuando está la Lavalle para enfrentar a Rosas, planea una conspiración contra Rosas, Rosa la desbarata pero en vez de meterlo preso o, o liquidarlo, dice, mejor me lo mando lejos y lo nombra embajador en Estados Unidos, Rosas. La aceptación por parte de Alvear fue considerada como una traición por los unitarios. Digo, los españoles sí, se sintieron traicionados por Alvear. Rufas. los San Martín se sintió traicionado por Alvear. De, Rosas se sintió, los federales y después los unitarios, todos. Claro. Bueno, y ahí, estando de embajador en Estados Unidos, murió en Nueva York el 3 de noviembre de 1852, después de la batalla de Casero, cuando ya está Urquiza acá gobernando. ¿no? Bartolomé Mitre, que fue el, el que dictaminó quién era prócer, quién no lo era, quién era bueno, quién era malo para la historia argentina, el que organizó por primera vez la historiografía argentina, no le tenía mucha simpatía al ver tenía una opinión negativa de Alvear. Pero para no pelearse con el intendente de Buenos Aires de ese momento, Torcuato de Alvear, no lo dejó tan mal parado en la historiografía. Medio le perdonó la vida.
3: Pero también y... debe haber sido, porque ahí hay una prosapia,
1: ¿no? Que, eh,
3: no sé si está bien dicho prosapia, pero no. Porque eh, uh -huh. eh, Carlos María es el padre de, de, de Torcuato de Alvear, pero es el abuelo de Marcelo T. Exactamente exactamente sí, de, de, el presidente, del que llegó a presidente el otro era, fue intendente de Torcuato y sí. de, 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 de ahí el nombre de Don Torcuato de la zona de don Torcuato que en realidad la, la hizo el hijo, la hizo Marcelo T, Marcelo Torcuato armó Don Torcuato en su momento ahí digo claro,
1: Don Torcuato viene sí, tenía de, la de, quinta ahí. de Torcuato claro, tenía todo ahí no
2: lo... sabía ese detalle
1: bueno, en parte de esa estancia de, de Marcelo T. Alvear, pues vende un pedazo y la compra Botana, la famosa quinta de Natalio Botana, ahí en Don Torcuato, donde contamos que iba Neruda, García Lorca, donde pintó el mural Siqueiro, que ahora está en el Museo del Bicentenario. Era pedazo de la quinta original de Alvear. Ajá. Sí, 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 bueno, eh, Torcuato... Le, siendo intendente le pone a la avenida Alvear el nombre de, de su papá ¿no? de Carlos María Alvear Ajá. que después fue el, el, el Libertador se llamaba Alvear digamos. ahora le quedó a la avenida muy cheta de, de, de Barrio Norte pero claro. en un momento Libertador se llamaba Alvear varios Alveares ahí en las calles ¿eh? después en la década sí, sí. de Infame le ponen Emilio de Alvear a otra calle en Monte Castro está que es el, eh, el hermano de, de Torcuato, otro de los hijos de Carlos María de Alvear. Y después los radicales, en 1963, le ponen Marcelo T. de Alvear a lo que era Charcas, un buen claro. tramo de, de Charcas, se llama Marcelo T. de Alvear.
3: Te meto, te meto en un problema si te pregunto si está la calle Torcuato de Alvear, sé que hay una plaza. Hay una plaza, o eh, sea no hay una calle. Eh, no hay calle, no tiene calle, no. y eso que no, soy no, intendente, no. ¿eh? Sí, Bien. sí, no hay Raro, calle. ¿no?
1: Hay plaza. La otra que tiene calle es la esposa de Marcelo T. Regina Pacini de Alvear, la cantante claro. de ópera. Ahí Tanto en tiempo más
2: teatro Con el teatro Alvear, ¿no?
3: No, sí, el claro, teatro Regina, claro. Y aparte el teatro Regina. Eh, o sea, sí, es un matrimonio con teatros. Ahora que
1: Sí, sí. El teatro Regina y la casa de los actores también, ¿no? La casa claro, de teatro, digamos. Es el teatro de claro. Santa Fe. Sí, sí, eso lo hizo ella. Bueno, esa es la historia de Carlos María de Alvear que cuando tenía 14 años vio cómo se morían quemados y hundidos siete hermanos y su mamá, y que después fue un protagonista de la historia argentina con todas estas agachadas. Hay algunos historiadores que lo defienden y dicen que el que era gente pro-inglés era San Martín y no Alvear. no Hay muchos anti-sanmartinianos que defienden sí. Alvear. No son la mayoría, ¿no? Digo.
2: Claro
1: obviamente, si no estaríamos estudiando otra cosa en las escuelas, pero <ríe> por suerte claro. no, a San Martín tiene el lugar que creo que se merece, y Alvear un poquito más del que se merece, pero bueno, son cosas de la historia, que si uno no estuvo ahí, uno va leyendo y, y se va haciendo una Estás opinión, tratando, y por ahí.
2: Sacando sus conclusiones.
3: Sí, y viste cómo es esto, puede pasar cualquier cosa, estamos a punto de eh, llegar a un lugar de ahí de todo en la Avenida del Señor, vaya a saber cómo fue. ¿Quién te dice? Sí. Nunca se sabe. Y entonces, los 14 no minutos que hablaba, claro, no me consta. Entonces digo, no me consta que el tipo vio que se hundió el barco. Yo, por ahí un padre mintió. Tu hijo único y dijo, ¿y qué pasó? Eh, no inventó todo. Ey, mi y ¿Y anda a buscarlo, anda a chequearlo.
1: Claro, claro. No, 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 eso está recontra documentado en la historia sí, de Inglaterra en la historia de, de que todos estos
3: 14 minutos que estamos hablando No sirvan para nada, porque hasta ahora después no,
2: confiamos en usted, eh, Miguel, confiamos en usted No, yo confío en Miguel, pero lo que pasa muchas veces Cuando
3: entra uno, uno tiene que mantener una discusión y cerrarla Está bien que uno antes de, de irse a los sillazos o Uno empieza a desarmar una para que no llegara a mayores eh. Pero generalmente muchas, eh, por aburrimiento, o cuando empieza un debate, a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿El primer disco de Almendra o el segundo? Empezamos, media hora, no, el primero, no, el segundo. Y en un momento uno dice, bueno, eso depende de cada uno, ¿viste cómo es esto? Y ahí... ¿Y ya empezamos a armar, claro.
1: Bueno, Sí, San Martín vuelve a... Y sobre gusto no hay nada escrito.
3: Claro, y... ¿viste? Hay gente que vaya a saber que uno, el tipo que por ahí estaba, atrás trae remedio y... y y San Martín se quedó con la piba, y el tipo, claro. siempre, a alguien le tiene que tener bronca a San Martín, en su momento, claro,
8: claro.
3: Claro. los realistas sí, sobre sí. todo, y Rivadavia mismo.
1: Bueno, claro. Rivadavia, tremendo, terrible. sí, San Martín creía que estaba convencido que Rivadavia lo iba a mandar matar, por eso se rara.
3: Claro, y hoy tiene la avenida más larga de la Argentina, ¿y eso qué quiere decir entonces? Claro. Claro. Y ahora claro, empieza, bueno, claro. hay que ver cómo fue la cosa, y otra vez, tal, todo, no, no, no. no podemos tener decir, partido de nada.
2: ¿Quiere decir dónde está, el, dónde está el poder?
3: Claro, sí, exactamente. Uno es ignorante de todo, como una vez me dijo el señor taxista, que es una de las cosas más brillantes que he escuchado en mi vida. ¿Qué dijo? Nada, y, 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 dos conversaciones, en un mismo viejo de taxi, dos conversaciones se terminaron así. No sé, empezamos a hablar... ¿Cuántos container hay acá? Eh, eh, contrabando, las canciones. si yo pensé, y bueno, uno es ignorante, uno es ignorante de todo. Ya está, listo, no se puede hablar más nada. Ya, lo hice, lo hice. listo Cambiemos de tema, no sé yo, boca, vamos a hablar de boca.
8: Bueno,
3: el fútbol, bueno, final de todo el negocio, dijo el tipo, viste, uno es ignorante de todo. Listo, otra vez, tampoco poco hablar nada. Bueno, basta, vamos a escuchar música, vamos a escuchar Dale. un tema de alvear
1: <risa> Nadie le compuso un tema al
8: No, no a Martín
5: tiene,
1: Tenemos Avenida Rivadavia, pero no Avenida Alvear. <risa> no.
0: una historia siempre fascina porque nacimos para ser fascinados Mundo Disperso el programa que le da a la gente historias para que las cuente en otro lado y así acceder a la felicidad
1: Más mensajes de los siguientes en Mundo
2: Disperso Ahora vamos con los oyentes que nos han mandado mensajes respecto del tema Gauguin. Okay. Susana Figgini dice, no solo se trompeaban por sus obras, Petoruti se vio obligado a proteger sus óleos con vidrio por la cantidad de escupitajos. Oh. Claudia Menéndez dice, zarpado programa, ¿podrían compartir los nombres de los temas? En particular, quisiera saber cuál es el que pusieron al terminar la historia de Gauguin.
1: Bueno, con Gauguin pusimos dos temas, uno, los dos franceses, uno de una banda que se llama Luc, que se escribe Luc con K, que se llamaba Le, Le Rest du Monde, el resto del mundo, y el otro, eh, Je veux, eh, o sea, Quiero, de eh, Sass, Z-A-S, una cantante francesa. Bien. Y Silvia de Temperley dice, eh, cuando se dediquen a calles, hay una calle que es un mar de confusión. Justo en la esquina de mi casa está Divisoria, que es la división entre Temperley, de Temperley con la drogue Pero también se llama Guarnes. Y también se llama 30 de septiembre. Andás a saber por qué.
4: ¿Por qué? No hay por
1: qué. ¿Podrán averiguarlo ustedes? Sí, eh, eh, bueno, yo soy de la zona sur, así que lo sé. Divisoria, le llaman Divisoria, toda la vida le llaman Divisoria. Porque es la calle que divide el partido de Almirante Brown del partido de Loma de Zamora. O sea, y Temperley y de Drogué. Pero además, esa calle es, es increíble porque de una vereda, de la vereda de, de Almirante Brown, se llama 30 de septiembre. Y la misma calle de la otra vereda, de la vereda de Loma de Zamora, se llama Warnes. Warnes uh -huh. por, el, por el general Warnes. Y 30 de septiembre porque es la fecha de la autonomía del partido de Almirante Brown. Eh, y otra particularidad de esa calle que cuando era chico me llamaba la atención, creo que ya no, pero estaba asfaltada la mitad y de tierra a la otra mitad. ¿Entendés?
2: Una mano de tierra y una mano asfaltada, ¿así?
1: Exacto, exacto. La, una mano, la mitad de la mano que pertenecía a un partido estaba asfaltada y la mitad de la mano, la otra mano que pertenecía a otro partido era de tierra.
2: Mira vos, mira vos.
1: Jorge Aldo Estela dice: la historia de que es
3: Madre y Abuela Flores es muy interesante, más allá de que me engancha por la pintura y la lucha que encarnaba Flora. Y Susana Figini, hablando de la que se llevó Garibaldi, sí, se choreó un PBI esto, hablando de cuando anduvo. Eh. No, claro. debe, debe
1: ser por el saqueo de, Guay, de Guaychú específicamente. creo. Sí, Exactamente.
2: Este, Gabriela Yoco dice: me hace bien que estén, y a mi viejo de 84, igual. ¿Nos reímos juntos? Y eso es lo más. Gracias, compañeros. Topoli dice, en estos momentos de mierda los necesitamos más que nunca. Inteligentes y con mucho humor. Gracias por estar. Beatriz dice, los descubrí hoy. Gran compañía, sí. amigos. Brian dice, hola, compañeros radiales. Los estoy escuchando desde Villa Caraza. Los sigo desde la otra radio. Los había perdido y los volví a encontrar. Rubén Oliver, dice, por fin los enganché de nuevo. Mar. bien, bien. Martí, bien. Y de a poco, ¿viste? Estela Cerone, dice, eh, yo pa, también... Eh, cambié... Amiga mía, ¿eh?
3: Perdón, ahí va. Por ahí. Así que guarda como le dice sí. el mensaje.
2: Bueno, dice, también cambié el dial los domingos. Soy Estela, de azul. Son imperdibles. Y Jorge Alcalde, dice, cambia una primavera por un montón de primaveras después. Buen consejo de Pedro. Coincido totalmente. Bueno,
1: Silvia Licari, la mejor opción tan necesaria, escuchar historias, buena música, reír, disfrutar. Uno, genio, los tres. Los tres hijos, los míos. Saludos desde Belville, Córdoba. Belville, eh, gracias Silvina, eh, cuando hablábamos el otro día de la federalización de capital de, de, de la Ciudad de Buenos Aires, Belville fue propuesta como una de las opciones para que sea capital de la Argentina que no sé si todavía ya se llamaba Belville, sí, ya se llamaba Belville, porque hacía poco le habían cambiado el nombre, que era Fraile Muerto antes. Eh, Darío Callejas, nos manda una foto donde se ve a él con un amigo eh, tomando sol en una plaza con distancia social y dice, un mate cada uno, mundo disperso con el amigo Fer, hay que impedir jugar para el enemigo, sí señor. Regina Campos, Dice, si van a estar sí. hablando un montón de, de tiempo de fútbol, me rajo otra vez. ¿verdad? Porque no le gustó que estuviéramos contando tanto tiempo cuando nos fuimos a probar con Rodo a los equipos. ¿no? Dice, ese día me fui a las 7.50 y como ahí estaban bardeando a titanes el Red apagué la radio y chau. chau <risa> y entonces ahora nos dice, hoy están bien. Así que okay. a <risa> mí me gusta
3: estas, así está muy bien. Claro. perfecto, me parece muy bien vamos a tratar de hacer el programa para, para eso y está barro, tiene razón si te pones a hablar mucho de una boludez que no tenés ganas de escuchar es más o menos Sí, Pepe Castro, no sé, eh, no sé dice que en Bariloche, en el Ser Roto yo creo que comenté, hay una exposición permanente de la piedra del David y el Moisés de Miguel, son calcos exactos mira vos, traídos de Italia, yo los vi están en, arriba en la confitería, este, la giratoria ahí está la confitería giratoria, que un día voy a comentar, que se siente ahí, porque, porque imagínate los mozos, en la confitería giratoria el tipo va a atender y <risa> siempre le cambia el lugar donde está el tipo.
8: <risa>
3: yo, no. Sí, el tipo no está, o sea, la parte del medio no gira, es como una claro. calecita, la parte del medio es fija, y gira claro. un aro, hay un aro que va girando, ¿sí? no uh -huh. 20 minutos tardan en pegar la vuelta, 15 minutos. Te das cuenta de la velocidad. Y va, y vos ves, estás ahí, te estás clavando un pancho o algo, pero claro, si no la acelera algo, mucho, pero, ¿no? Todo. No, claro, sí, no, no. Pero claro, y yo digo a los mozos y me dicen, un poco te marías porque me estás todo el tiempo y todo el tiempo va se va moviendo esto y vos vas por un lado y cuando vas a salir el gordo claro. ya está está del otro lado. ¿Entendés? lo <risas> tienen, tienen sus técnicas los tipos. Ya se van ubicando rápido. dicen bueno, el pelado el de camisa fucsia, el gordo. Pelado también, Vuelve. Cuando vuelve, si uno de los dos no se fue. Si fueron los dos, bueno, ese es un problema, pero bueno. Eh, nada. Y, y lo loco es eso: hay algún par de boludeces para hacer, eh, algún jueguito, alguna ganzada así, y de pronto, pum, en un pasillo y está el David, así, entero. Y también la piedad y el, y el Moisés, así, eh, eh, de tamaño, este, un calco, ¿entiendes? No es una escala, ¿no hay que? tienen 20 centímetros
2: sí, sí, ¿de acuerdo? Sí, sí. Uh -huh. Laura de Reutenburg dice gracias por el tema de SAS me encanta
3: Gustavo Hernández amigo feliz de escucharlos y de nutrirme con sus historias hable algún día de la casona de Parque Avellaneda en Floresta eso Miguel se va a encargar
1: no, eh, eh, no sé en particular es la casona de la familia Olivera era pero una, una casona del siglo XIX pero ah, no mucho más de la historia sí María Elena, qué buen programa, no nada más, no nada más, nada más,
8: más, más.
5: Recordando tu expresión vuelvo a desear esas noches de calor llenas de ansiedad.
0: Mundo Disperso Mundo Disperso Historias de la vida y todo lo demás
1: Y se nos termina Mundo Disperso ya de cerca de la una estamos Sí, falta
3: muy poco es un... realmente cuando empezamos a hacer Mundo Disperso siempre acompañamos a la gente no me acuerdo en qué horario lo hacíamos De 14 Prostado. a
1: 16 Claro, nos claro, agarramos comiendo.
3: Algún retaluno ahí que recién me decía estoy haciendo el fuego para el asado! Y decía, bueno, caramba, dos y media de la tarde, tres. Pero bueno, el domingo es un horario raro donde este, cada uno elige a qué hora se come, ¿no? Este, este, Ahora sí está más claro que es una hora en que estás entre que te despertás y empezás a hacer la comida. Es clarísimo, sí. ¿no? Y es un hermoso sí. momento porque... Eh, este. Es, es, es la plenitud del domingo, antes que... Vamos a tratar... sabes qué? Voy a voy a ver si si puedo hablar con Darío Steinreiber. Sí. Eh, él, él siempre habla del, del problema de los domingos a las tardes, del claro. balcón, ¿sí? sí, sí. Eh, él lo relaciona que es un momento donde, bueno, ya está, ya estás vacío de no hacer nada, no hay actividad, no hay hacer, entonces nuestra concepción de, de, de estar de, de estar en ajena, la enajenación nos... nos eh, nos salva del, del vacío existencial porque estás haciendo cosas y, claro, el, y el domingo claro. todavía es la que entonces ya cuando estaba listo, pasó el domingo semana, no haciendo nada, llega la cosa y viene de nuevo la maroma, eh, o sea que es una depresión que ya de chico vas creando y vas cultivando porque al otro día venía la escuela o sea los, claro, los seguimos de yo recomendaría dormir hasta el lunes directamente <risa> pero, pero
2: este, horario, este horario será mejor todavía cuando logremos superar lo de la pandemia y demás, ¿no? Y donde por supuesto, no, por
8: supuesto, reuniones de falta, amigos.
2: Falta... Y, y, y es el horario en donde empiezan a caer los amigos al mediodía para, para, para comerse algo, ¿no?
1: Pero... Bueno, chau, sí. No, espera, te quiero pedir un encargo, vos que sos amigo de Felipe Piña, me estoy volviendo loco hace unos días, encontré un mapa hermoso de 1846 hermoso, y en el conurbano me marcan algunas ciudades que no puedo determinar cuáles son, te digo toma nota, Torres, Sandoval Paez, Negrete y Aedo, que no es la edo que conocemos, ah, y Remedios Remedios casi seguro que es Seiza por la ubicación eh, ¿le podrás pedir a Piña a ver si sabe dónde quedaban estos lugares? Vamos a investigarlo nosotros primero, y después vemos Dale, dale. dale investigalo vos porque yo ya me cansé y no lo encontré Sando, hasta vale. el domingo Nos despedimos Sandoval, sí. raro,
2: Nos es. encontramos el próximo domingo Chao, que tengan buena semana Chao, chao chau.